0: Willkommen. Wir haben heute eine neue Aufzeichnung unseres Podcasts, in dem wir versuchen, uns zu steuerlichen Themen zu äußern und aktuelle Entwicklungen aufzunehmen. Und da freut es uns jetzt besonders, dass wir heute mit Professor David Hummel einen besonders tollen Vertreter gewinnen konnten. Denn unser Thema soll heute sein EU-Beihilferecht, aktuelle Entscheidung des EuGHs. Wie fügt sich das alles zusammen? Ähm, ja, ich, Herr Hummel vorzustellen, brauche ich eigentlich fast gar nicht, aber eigentlich möchte ich doch drei Worte zu verlieren. Herr Hummel, Sie sind außerordentlicher Professor an der Universität Leipzig, sind seit, ich glaube, drei Jahren inzwischen Referent am Europäischen Gerichtshof und zwar im Kabinett von der Generalanwältin Frau Kokot und haben sich davor habilitiert im, im Steuerrecht und haben, glaube ich, jetzt für dieses Thema aus unserer Sicht den besten Überblick, sodass wir uns heute mal besprechen können. Sie sind auch Lehrbeauftragter an der Universität Luxemburg, Lehrbeauftragter an der Technischen Uni in Kaiserslautern. Also Sie haben ein ordentliches Programm. Ähm, und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Sie sich mal Zeit genommen haben, ein paar Minuten uns, mit uns zu sprechen. Der Anlass für das Gespräch ist eigentlich eine gemeinsame Veranstaltung, die wir hatten, wo wir uns auch mit dem Thema Beihilfenrecht ein bisschen auseinandergesetzt haben, uns verschiedene Fälle angeschaut haben und festgestellt haben, man kann da wahrscheinlich einen halben Tag drüber reden und ist immer noch nicht am Ende. Und das wollten wir jetzt mal versuchen, ähm, komprimiert zu machen, mit einigen Hinweisen zu aktuellen Entscheidungen, haben uns auch drei Entscheidungen rausgesucht. Aber das reicht eigentlich als äh, sozusagen Vorrede. Ähm, damit würde ich an Sie abgeben und vielleicht mögen Sie, Herr Hummel, mal einen kleinen Überblick geben, was ist denn momentan im Beihilfenrecht insgesamt los, bevor wir uns vielleicht mal so zwei, drei Fälle genauer anschauen. Vielen Dank, sehr gerne. Das kann ich gerne machen. Vielen Dank für die nette Vorstellung.
1: Ähm, ja, wenn man sich das Beihilferecht, das aktuelle Beihilferecht äh, so betrachtet, dann kann man durchaus, denke ich, sagen, dass äh, das ein Rechtsgebiet ist, wo momentan sehr viel Musik spielt oder wo viel Bewegung drin ist. Und Das hängt meines Erachtens, aber das ist jetzt meine ganz persönliche, subjektive Ansicht, ein wenig damit zusammen, dass der Gerichtshof der Europäischen Union angefangen hat, im Rahmen der Grundfreiheiten äh, gewisse Rechtfertigungsgründe zu entwickeln, die es den Mitgliedstaaten eben auch erlauben, ihre Besonderheiten in ihrem jeweiligen Steuerrecht äh, zum Teil aufrechtzuerhalten. Und ähm, das äh, hat offenbar die Kommission veranlasst, über einen äh, anderen Ansatz nachzudenken, äh, wie, es, äh, wie man denn dem Ziel einer Harmonisierung des Steuerrechts näher kommen kann, ohne dass man jetzt die Grundfreiheiten ständig dafür braucht. Und offenbar ist man dabei auf das Beihilferecht gekommen. Anders lassen sich meines Erachtens diese vielen verschiedenen Verfahren, die wir mittlerweile haben, ähm, wo das nationale Steuerrecht, sei es nun von Deutschland mit der Grunderwerbsteuerregelung, dieser Konzernklausel, äh, ähm, sei es äh, das Körperschaftssteuergesetz mit, den, ähm, mit dieser Sanierungsklausel, sei es das ungarische Einzelhandelssteuergesetz äh, oder die polnische äh, umsatzbasierte Ertragssteuer auf den Prüfstand stehen. Und nicht mehr jetzt die Frage ist, ob dadurch die Grundfreiheiten beeinträchtigt werden, sondern sich die Frage stellt, ob mit dieser Ausgestaltung der Steuer, mit diesem konkreten Steuertatbestand, nicht eine Beihilfe verbunden ist. Und das sind die Verfahren, die momentan dem Gerichtshof Sorgen bereiten ist viel gesagt, aber viel Arbeit bereiten und äh, da sind jede Menge anhängig. Äh, ein paar sind schon entschieden und da die Kommission sehr eifrig ist, äh, dürfte auch noch relativ viel in der Pipeline hängen, was noch später äh, zum Gericht zuvorkommen wird. Ähm, insofern kann man sagen, da ist sehr viel äh, Bewegung in diesem Rechtsgebiet und es hat halt eine extrem hohe Brisanz, Uh, vor allen Dingen, wenn man dann auf die Rechtsfolgenseite schaut. Und uh, das ist vielleicht sogar die, die größte Gefahr oder Brisanz, uh, wenn man jetzt versucht, das Steuerrecht über das Beihilferecht zu harmonisieren. Uh, die Rechtsfolge ist uh, dort ja, dass wenn es denn eine Beihilfe ist, dann ist der Mitgliedstaat verpflichtet, uh, diese ganzen Rechtsfolgen rückabzuwickeln. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Europäische Gerichtshof hätte geurteilt, dass die Sanierungsklausel, also für diese Verrechenbarkeit von Verlusten in Sanierungsfällen oder Übertragbarkeit von Verlusten in, in Sanierungsfällen, wenn die jetzt eine Beihilfe gewesen wäre, dann wären jede Menge eigentlich schon bestandskräftigte Steuerbescheide, hätten dann rückabgewickelt werden müssen, wieder aufgerollt werden müssen, die ganze Festsetzung hätte geändert werden müssen, nachträglich hätten jede Menge steuerpflichtigen Steuern nachzahlen müssen und das alles nur, weil sie auf ein nationales Steuergesetz vertraut haben. Und äh, diese Rechtsfolge, die ist dann doch schon ganz erheblich, weswegen ich kein so großer Freund davon bin, dass man jetzt das gesamte Steuerrecht mithilfe des Beihilfenrechts kontrollieren oder harmonisieren möchte. Ähm, ja, das soll erstmal als kleine Einführung äh, genügen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ich, also gerade der letzte Punkt, den finde ich nochmal ganz wichtig, was Sie auch nochmal skizziert haben. Also die Rechtsfolgenseite ist ja nun tatsächlich bestimmt. Ja, da gibt es ja auch kein Ermessen. Wenn das zu dem Urteil kommt oder zu einem Verdict kommt, es liegt eine Verletzung vor, dann haben wir in der Tat eine ganz klare Rechtsfolge und ich, vielleicht ist das auch so eine ganz gute Überleitung zu, das, was, zu dem, was wir uns vorgenommen haben, hier mal so zwei, drei Fälle zu besprechen. Vorweg. Zwei Anmerkungen dazu, äh, jetzt auch in unserem Gespräch hier. Da sind natürlich alle Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Die EU-Kommission hat das ja alles in höchstem Maße ähm, skizziert. Können wir vielleicht ganz am Schluss mal darüber sprechen, was man davon halten muss. Ich habe immer, also die ersten Sachen rauskamen und das ja alles sehr, sehr dezidiert dargelegt wurde, auch immer so ein kleines Problem damit, dass wirklich in jeder Ausführlichkeit die Transaktionen dargelegt wurden. Aber gut, ähm, das ist so das, was man dann auch bei der EU-Kommission an Informationen findet. Deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns mal zwei, drei Fälle zusammen. Das ist jetzt natürlich, sowohl in der Darstellung, äh, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr sozusagen ähm, in die Einzelheiten reinbegeben, sondern das große Bild ein bisschen zeichnen. Aber wir haben bewusst drei Fälle ausgewählt, wo wir sagen können, ein Fall ähm, ist gerade mitten im Lauf äh, bei der EU-Kommission. Ein Fall ist von der EU-Kommission in der Form beschieden worden, dass es gerade keine Verletzung von Beihilfe vor, oder keine Beihilfe äh, darstellt. Und in einem Fall ist es halt dazu gekommen, dass tatsächlich... Ähm, eine Beihilfe angenommen worden ist mit der von Ihnen schon skizzierten Folge, dass das nämlich zurückgefordert werden muss. So, der erste Fall, den ich einfach mal, ich stelle mal ganz kurz vor und dann können Sie, Herr Hummel, gerne mal da Ihre Sicht dazu ähm, geben, wie Sie es auch vor allen Dingen einordnen würden. Der erste Fall, den ich jetzt hier mal habe, ist der Fall, äh, der momentan anhängig ist bei der EU-Kommission, wo der, die EU-Kommission Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen hat, ein förmliches Verfahren zu betreiben, in jedem Fall, Nike, da geht es um die Frage, ja eigentlich um die Beurteilung von Lizenzgebühren. Ja, der Fall ist eigentlich, kann man vergleichsweise gut darlegen. Wir haben zwei Gesellschaften in den Niederlanden, die sind im Prinzip zuständig für, wie man sagen, die Entwicklung, Vermarktung im europäischen Bereich. Das sind zwei aktive Gesellschaften und die haben Lizenzen eingeräumt bekommen, ja, also Lizenzrechte eingeräumt bekommen, um ihre, ihre Tätigkeit überhaupt äh, fort, äh, zu vollziehen. Diese beiden ähm, Gesellschaften, über die wir sprechen, bekommen ihre Lizenzen von zwei ebenfalls in den Niederlanden ansässigen Gesellschaften, aber das, die werden transparent behandelt, sind also in Niederlanden nicht steuerpflichtig. Es kommt zu der Lizenzzahlung und das Problem, was sich ergeben hat und weswegen auch die EU-Kommission hier auf den Plan getreten ist, ähm, wir haben... Die Zahlungen, es gibt Steuervorbescheide für die Jahre insgesamt fünf Stück. Für die Jahre 2006 bis 2015 oder innerhalb dieser Jahre 2006 bis 2015 wurden die Steuervorbescheide ausgesprochen. Zwei Stück sind zumindest Anfang des Jahres waren die noch in Kraft. Und es geht inhaltlich in diesen Steuervorbescheiden seitens der niederländischen Finanzverwaltung darum, wie Lizenzgebühren tatsächlich zu betrachten sind. So, ähm, Man hat sich in den Steuervorbescheiden auf eine gewisse Berechnungslogik ähm, festgelegt, wie also die Lizenz der Höhe nach zu bestimmen ist. Nochmal die Lizenz, die von diesen beiden transparenten Gesellschaften in Niederlanden an zwei Gesellschaften in Niederlanden, die operativ tätig sind, hier vergeben werden und das hat man dann entsprechend gemacht. So, jetzt kam die EU-Kommission und hat gesagt, also wir müssen uns das mal anschauen, denn letztendlich führt das in der Tat dazu mit dieser Lizenzgebühr, dass wir relativ eine relativ geringe Besteuerung in den Niederlanden haben und hat die Bedenken geäußert, ob die mit diesen Vorbescheiden gebilligten Lizenzgebühren denn nun tatsächlich im Einklang mit der wirtschaftlichen Realität stehen. Ja, das ist schon so der erste Punkt, wo ich anfange so ein bisschen zu zucken, wenn ich ehrlich bin, weil die Frage der wirtschaftlichen Realität ist eine andere Formulierung, die ich üblicherweise, wenn ich jetzt mal rein aus der Verrechnungspreisbrille sprechen darf, verwenden würde, nämlich die Frage, inwieweit die Lizenzgebühr, denn im Einklang steht im Fremdvergleich. Das wäre immer so meine Fragestellung, die ich aufnehmen würde. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht an, den, an der Formulierung der Europäischen Kommission abarbeiten. Ein größeres Problem, glaube ich, für die Europäische Kommission, das muss man auch noch erwähnen, scheint zu sein, ähm, wenn man sich die Gesellschaften anschaut, die beiden Gesellschaften, die tatsächlich zuständig sind für die Vermarktung innerhalb der ähm, Europäischen Union, so zumindest die, Feststellung der EU-Kommission ist, sind relativ stark ausgestattet, viele Mitarbeiter, äh, große Aktivität. Die Empfänger der Lizenzgebühren, diese beiden Gesellschaften, die in Rede sind, die transparent äh, zu behandeln, als transparent zu behandeln sind, ähm, sind zumindest nach Feststellung der EU-Kommission, äh, problematisch, weil da relativ wenig wirtschaftliche Aktivität drin ist. So Und das ähm, kommt jetzt, deswegen hat man das förmliche Prüfverfahren eingeleitet, das ist das Ergebnis noch offen, aber da kommt es jetzt sozusagen zur Diskussion. Ohne dass wir uns, wir können den Fall sowieso nicht entscheiden, darum geht es überhaupt nicht. Nur die Frage ist also ein bisschen, wir haben jetzt offensichtlich einen Verrechnungspreisfall, es geht um Lizenzgebühr der Höhe nach. Ähm, Herr Hummel, wie sehen Sie das denn? Die Frage, wie der Fremdvergleich hier anzuwenden. Gibt es da Besonderheiten im Beihilferecht, die man berücksichtigen muss, verglichen mit der ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen Betrachtung von Verrechnungspreisen? Ja, der Fall zeigt äh, ganz gut äh, das Problem auf, in, was die Kommission jetzt meines Erachtens
1: reinrauscht, äh, wenn sie meint, dass sie äh, jeden steuerrechtlichen Bescheid äh, über die Verrechnungspreise oder über sonst welche Grundsätze äh, auf die Richtigkeit überprüfen will. Denn das ist nichts anderes, als was sie hier bei diesem Fall von Nike macht das führt im Ergebnis dazu, dass die Kommission dem Mitgliedstaat vorwirft, dass seine Finanzverwaltung einen falschen Vorbescheid erlassen hat. Und jetzt kann man sagen, okay, ein falscher Vorbescheid kann eine Beihilfe sein. Das ist aber ein gefährliches Eis, auf was man sich da begibt, denn dann müsste man konsequent sein und sagen, na gut, wenn ein Vorbescheid ein falscher Vorbescheid eine Beihilfe sein kann, dann kann das auch jeder Steuerbescheid sein. Und wenn es jeder Steuerbescheid sein kann, dann müsste die Kommission, wenn sie ihren Auftrag ernst nimmt und Beihilfen verhindern will, auch jeden Steuerbescheid überprüfen. Das ist schlichtweg unmöglich. Das ist auch nicht die Funktion der, der Kommission, meines Erachtens. Sie ist nämlich kein super Finanzamt. Deswegen müsste die Argumentation meines Erachtens eine andere sein. Also ich kann nicht sagen, ein falscher Bescheid stellt eine Beihilfe dar, sondern der muss dann schon so sehr falsch sein, dass es keine vernünftigen Argumente gibt, die auch nur ansatzweise dieses Ergebnis, was da in diesem Vorbescheid noch rauskam, tragen würde. Und da sind wir dann genau bei der Krux, äh, man kann es jetzt nennen, wie man will, wirtschaftliche Betrachtungsweise, Verrechnungspreisgrundsätze, was auch immer. Ähm, also meinen Studenten habe ich immer beigebracht, es gibt keinen richtigen Verrechnungspreis. Es gibt immer nur äh, eine, eine Logik, die ich zugrunde legen kann. Und dann gibt es eine Bandbreite von, von möglichen Werten, die sich alle unterscheiden, aber die auch alle richtig sein können. Und in dieser Bandbreite kann ich nicht ankommen und sagen, ich hätte aber lieber einen anderen Verrechnungspreis gewählt, lieber Mitgliedstaat, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre. Das ist nicht die Funktion des Beihilferechts. Das ist, und, und da habe ich echt Bauchschmerzen, wie sich das weiterentwickeln sollte. Das ist nämlich der zweite, die zweite Baustelle. In meiner Einführung hatte ich das Problematik angesprochen mit der Überprüfung allgemeiner Steuergesetze. Schon das ist schwierig genug für die Kommission wie man halt an den deutschen Verfahren gesehen hat. Die sind ja auch alle verloren worden dann letztendlich. Also äh, was, was war das? A-Brauerei und äh, das andere war diese Insolvenzverwaltergeschichte. Da Heidkamp, glaube ich, ist der Fall. Ähm, das jetzt sind Fälle, wo die Kommission im Ergebnis einen einzelnen Steuerbescheid zu einer Beihilfe erklärt. Meistens sind es halt Vorbescheide, aber es spielt meines Erachtens keine Rolle. Und... Ähm, das ist genauso gefährlich äh, für die Kommission, weil sie letztendlich dann sich auf die Ebene des, ich würde sagen, nationalen Rechts herabbegeben muss, um zu sagen, dieser Steuerbescheid ist falsch. Und vor allen Dingen müsste man auch sagen, es ist nur bei Nike falsch gemacht worden. Und nicht bei den anderen. Sonst hat man ja keine bei, also sonst ist ja kein Fort sein. Ähm, und da weiß ich nicht, ob, ob sich die Kommission da wirklich einen Gefallen tut, indem sie jetzt so spezielle Verfahren rauspickt, wo sie meint,
0: da ist besonders
1: viel schief gelaufen und das erkläre ich jetzt zu einer Beihilfe. Da habe ich meine Zweifel.
0: Ja, einverstanden. Also, das ist sicherlich ein ausgesprochenes Problem. Ich, ohne jetzt den anderen Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben, das Thema Rechtsfolge nochmal zu sehr nach vorne zu bringen. Aber das, was Sie gerade mal skizziert haben, was sozusagen die Konsequenz wäre, dass wir jeden, jeden Steuerbescheid im Prinzip anpassen müssen, das müssen wir auch mal in sozusagen Relationen dazu setzen, dass wir hier eine besondere Rechtsfolge haben. So. Und dann äh, haben wir natürlich potenziell daraus auch eine unterschiedliche Behandlung, wie ich damit umgehe, weil, äh, über den Fall können wir gar nicht urteilen, wollen wir gar nicht urteilen, aber die Frage, ob erst eine Lizenzgebühr der Höhe nach richtig ist, Sie haben es vorhin schon ausgeführt, das ist ja nur auch einer besonderen Betrachtung zugänglich. Wir wissen alle, dass die Verrechnungspreismethoden nur ähm, die Möglichkeiten sind, im Prinzip im Fremdvergleich zu operationalisieren, dass da nicht die richtigen Ergebnisse rauskommen, völlig einverstanden. Das muss man wohl auch so sehen. Also insoweit bin ich da auch ges sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber... Ähm, man gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir müssten im Prinzip weiter. Wenn man überlegt, man müsste ja sogar noch weitergehen. Und äh, immer dann, wenn wir in der Betriebsprüfung zu irgendeinem Ergebnis kommen, müsste man das ja auch im Prinzip, dass den daraus resultierenden Steuerbescheid auch einer Prüfung unterziehen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir die ganzen Betriebsprüfungen im Verrechnungspreis sozusagen aufmachen wollen. Aber gut, will er auch gar nicht weiter darüber philosophieren. Ein Punkt vielleicht noch an der Stelle, was ich nicht uninteressant finde. die holländische also Der holländische Staat hat sich die Sache jetzt hier angeschaut, und es scheint ja eine gewisse Reaktion zu geben. Neben der sowieso verpflichtenden Umsetzung von Atat 1, Atat 2 ist es ja wohl auch so, dass die dass es Pläne gibt für eine weiterreichende Reform. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, wie der Gesetzgebungsstand da ist, aber die weitergehende Reform geht ja wohl dahin, dass man überlegt, man soll oder man will in Zukunft keine Vorbescheide mehr für solche, ähm, solche Strukturierungen schaffen, die im Zusammenhang mit einer Steueroase stehen oder wo es im Wesentlichen darum geht, Steuerns vermeiden, entweder in den Ländern oder im Ausland. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt, aber das will ich mal zugestehen. Einen gewissen Druck scheint das ganze Thema definitiv zu erzeugen. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil äh, wir sind wieder bei dem Punkt, die in Frage stehenden Volumen sind relativ groß und äh, die entsprechenden Rechtsfolgen sind auch relativ klar.
1: Ja, und dann deutet sich dann schon das zweite Problem an so ein bisschen, äh, weil die Vorbescheide oder bei uns, wir würden es verbindliche Auskunft nennen, äh, das sind ja keine Geschenke im weitesten Sinne des Staates, sondern sie dienen äh, zum oder sind Ausdruck von, von einem Gebot der Rechtssicherheit, auf das auch der Steuerpflichtige einen Anspruch hat. Also wenn die Steuergesetze so kompliziert sind, dass er sich nicht sicher ist, was dann tatsächlich rauskommt, dann ist das Instrument der verbindlichen Auskunft in einem Rechtsstaat eigentlich zwingend, wenn jetzt allerdings die Mitgliedstaaten dazu übergehen, die verbindlichen Auskünfte zu verweigern, weil möglicherweise diese Auskunft falsch sein könnte und dass dann daraus sofort ein Beihilfeverfahren resultiert. Das ist, kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also man sieht, das, ist, das passt alles irgendwie nicht so ganz. Also ich hege die Vermutung, dass das Beihilferecht, als man sich das damals ausgedacht hat,
0: für diese Konstellation bestimmt nicht geschaffen wurde. Ja, Guter Punkt. Da würde ich vorschlagen, nehmen wir uns mal den zweiten Fall vor, ähm, den wir uns rausgesucht haben. Das ist, ich hatte vorhin erwähnt, am Anfang auch, wir hatten einen Fall, den haben wir gerade besprochen, der noch in der Untersuchung ist. Ein Fall, äh, das ist der nächste Fall, der McDonalds-Fall, wo die EU-Kommission zum Ergebnis gekommen ist, dass die ja, besonders auffällige doppelte Nichtbesteuerung in diesem konkreten Fall gerade keine unzulässige staatliche Beihilfe darstellen soll. Ich versuche mal den Fall ganz kurz zu skizzieren. Ähm, letztendlich geht es hier nicht um Verrechnungspreislogik, auch wenn es natürlich immer eine Rolle spielt bei den in Frage stehenden Transaktionen, aber es geht letztendlich um die Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen, in dem Fall zwischen äh, Luxemburg und den USA. Letztendlich, ohne das Ergebnis weg vorwegnehmen zu wollen, äh, wenn man so will, geht es hier um eine, um Konflikt, zwischen dem dem luxemburgischen Steuerrecht und dem US-Steuerrecht und je nachdem, wie sozusagen die Behandlung in einem einen oder anderen Staat passiert und das führt hier zum Konflikt, was zu einem Ergebnis führt, zu der doppelten Nichtbesteuerung, unabhängig wie man da das jetzt beurteilt, führt es aber in dem Fall ganz konkret hier zum Ergebnis, dass wir gerade keine ähm, bei staatliche Beihilfe haben. Aber ich versuche mal ganz kurz zu skizzieren. Wir haben im Prinzip eine Gesellschaft, ähm, ein Franchising-Unternehmen oder ein Unternehmen, was in Luxemburg ansässig ist, Die Tochtergesellschaft äh, der US-Gesellschaft und unsere Gesellschaft hier in, in Europa, in Luxemburg, hat zwei Niederlassungen. Eine davon sitzt in den USA und eine in der Schweiz und äh, vor einiger Zeit hat dann die europäische Gesellschaft in Luxemburg Franchising-Rechte erworben von der US-Gesellschaft. Diese Rechte, die man da erworben hat, hat man dann dieser Niederlassung zugewiesen in den USA. Also, weil das als Niederlassung gewertet wurde, hat man da die Zuweisung genommen auf diese Gesellschaft und ähm, hat dann, basierend auf den Rechten, die man dabei erworben hat, äh, Franchise-Rechte ausgegeben an Franchise-Nehmer in allen möglichen Ländern in Europa, aber auch in der Ukraine bzw. in Russland hat das dort entsprechend die Franchise-Gebühren eingenommen und die Einnahmen, die wir, die kreiert wurden dabei, wurden dann über also die Franchise-Gebühren ähm, über Luxemburg an die US-Gesellschaft ausgekehrt, weil da, wie gesagt, letztendlich die Rechte zugewiesen wurden. Und was jetzt kam, und deswegen die ganze Sache überhaupt in die Diskussion kam, ob hier existierende Steuervorbescheide ein Problem ausgelöst haben, ähm, lassen sich im Prinzip wie folgt zusammenfassen. Es gab zwei Steuervorbescheide. Der erste Steuervorbescheid, ähm, da hat im Prinzip die luxemburgische Finanzverwaltung bestätigt, dass das Unternehmen in Luxemburg keine Körperschaft zu bezahlen hat, weil die Gewinne, mit dem Vehikel der Niederlassung in den USA, der ähm, Besteuerung in den USA unterliegen würden. So, Das ist soweit auch alles ganz richtig. Wenn man das DBA Deutschland, äh, Entschuldigung, das DBA Luxemburg USA schaut, dann ist das insofern zutreffend, dass die Einkünfte von der Körperschaftssteuer in den Luxemburg befreit sind, wenn sie denn in den USA besteuert werden können. Und dementsprechend hat man hier festgehalten im ersten Steuerbescheid, dass. Ähm, McDonald's in, in Luxemburg gerade nicht der Besteuerung unterliegt, also dass das, dass das Steuerrecht so auslegt, dass es hier nicht zu der Besteuerung kommt, weil wir es ja gerade in den USA, die Lizenzgebühren oder die Franchisegebühren in den USA, dort der Besteuerung unterliegen. Im zweiten, daran sich anschließenden ähm, Bescheid, gab es dann eine entsprechende Diskussion darüber, ähm, was denn jetzt sozusagen der Nachweis-Erfordernis ist. Und man hat hier das im Prinzip ganz präzise auseinandergearbeitet, was zu diesem Konflikt geführt hat. Nach luxemburgischem Steuerrecht war das als Betriebsstätte anzusehen, was man in den USA kreiert hat mit der Niederlassung. Nach US-Steuerrecht war diese Niederlassung allerdings nicht als Betriebsstätte anzusehen. So, Weil es aber im DBA Luxemburg heißt, wenn, wir, äh, wenn die Besteuerung in den USA vorgenommen werden kann, dann entfällt die Besteuerung äh, oder unterfallen die Gewinne in Luxemburg nicht der Besteuerung, hat das dazu geführt, dass die Lizenzeinnahmen in Luxemburg zu befreien waren. Und es bedurfte jetzt kein, keines besonderen Nachweises, Nochmal, der Konflikt kam im Prinzip dadurch auf. Luxemburg sagte, das, was wir in den USA als Niederlassung haben, begründet eine Betriebsstätte nach luxemburgischem Steuerrecht. Nach US-Steuerrecht begründete diese Niederlassung gerade keine Betriebsstätte. Und deswegen führte das letztendlich auch zu dieser doppelten Nichtbesteuerung. Hat sich die Kommission alles angeschaut. Im ersten Mal wird man ja wahrscheinlich erwarten, bei so einer doppelten Nichtbesteuerung, das muss zum Problem führen. Die Kommission hat aber gesagt, das ist alles richtig es führt zu einer doppelten nichtbesteuerung aber es führt hier offensichtlich zu einer doppelten nichtbesteuerung weil man äh, weil es einen konflikt gibt letztendlich zwischen dem luxemburgischen und dem us steuerrecht was sich äh, über das dba luxemburg usa im prinzip ergibt in der beurteilung nämlich einerseits betriebsstätte ja aus luxemburger sicht andererseits betriebsstätte nein aus us steuerrecht sicht und dementsprechend kam es dann zu dieser doppelten Nichtbesteuerung. Hat aber festgestellt seitens der EU-Kommission, das ist jetzt so, das beruht auf dieser Anwendung, dieses Rechts, hat nichts mit der staatlichen Beihilfe zu tun.
1: Ja, also da würde ich der Kommission auch voll zustimmen. Das Einzige, was mir eben Bauchschmerzen macht, sie haben letztendlich überprüft, ob Luxemburg, das DBA, Luxemburg, USA richtig ausgelegt hat. Wir sind zum Ergebnis gekommen, ja, das war richtig, auch wenn uns das Ergebnis nicht gefällt. Deswegen ist es keine Beihilfe. Und ich würde sagen, das Entscheidende ist nicht, ob Sie das richtig ausgelegt haben oder falsch aus Sicht der Kommission. Das Entscheidende ist, ob es einheitlich in Luxemburg ausgelegt wird. Also für mich wäre es eh ein Fall der Beihilfe, wenn man nur im Fall von McDonalds gesagt hätte, wir verstehen unser DBA so. Und in allen anderen Fällen hätte man gesagt, nein, wir legen da einen weiteren oder engeren Betriebsstättenbegriff zugrunde. Denn das ist eigentlich der Charakter der Beihilfe, dass ich vergleichbare Konkurrenten habe, Wettbewerber habe und ich bevorzuge den einen. Das kann ich auch mit dem Steuerrecht machen. Aber wenn ich falsche Bescheide erlasse, die bei allen falsch sind oder bei allen richtig, was idealerweise der Fall sein sollte, dann bevorzuge ich niemanden. Deswegen ist die falsche oder richtige Anwendung des nationalen Steuerrechts meines Erachtens niemals ein Fall der Beihilfe, es sei denn, ich mache es bewusst für einen einzelnen Steuerpflichtigen. Das ist dann, das ist meines Erachtens der Fall, den die Kommission überprüfen kann. Aber das ist eine ganz andere Zielrichtung, als was sie momentan machen. Also man müsste sagen, sie oder ein Beihilfevorwurf kann erhoben werden in dem Moment, in dem der Mitgliedstaat sein Steuerrecht, wie auch immer, missbraucht, um gezielt einen einzelnen Steuerpflichtigen als Unternehmer zu bevorteilen. Aber das ist in den seltensten Fällen äh, wohl der Fall. Und die Fälle, die sie sich rausgepickt haben, scheinen mir alle nicht diese Fälle zu sein, ohne dass ich jetzt den Sachverhalter näher kenne. Aber äh, da müsste man eigentlich ansetzen, meiner Meinung nach. Und weniger bei der Frage, ist jetzt die, die Anwendung des luxemburgischen Steuerrechts richtig gewesen oder falsch?
0: Ja, prima. Also, wie gesagt, ja, der Fall... Da hat sich die, Sie haben gerade auch gesagt, Sie stimmen dem Ergebnis voll zu, natürlich mit den sozusagen mit der unterschiedlichen Betrachtung, die sie angestellt haben. Aber der letzte Fall, den haben wir jetzt natürlich sozusagen aus dramaturgischen Gründen hier gewählt, damit wir auch einen Fall haben, wo die Kommission tatsächlich zum Ergebnis gekommen kommen ist, das ist eine staatliche Beihilfe, was hier ausgearbeitet wurde. Und da haben wir den Fall Engie rausgesucht. Das ist entschieden, ich glaube, am 20. Juni 2018, da geht äh, war das Urteil, dass es sich um unzulässige Steuervergünstigung handelt und es muss zu einer Rückforderung von ungefähr 120 Millionen Euro kommen. Der Fall, ich versuche den mal auch mal kurz zu skizzieren. Letztendlich ist es auch ein Verrechnungspreisfall, muss man sagen, allerdings mit einer besonderen Anwendung. Also wir hatten im Prinzip zwei Gesellschaften. Ähm, ich würde mich jetzt, also weil beide relativ gleich sind, würde ich mich einfach mal auf eine Gesellschaft konzentrieren. Äh, auch da war der Fall. In Luxemburg. Wir haben eine Gesellschaft in Luxemburg, die NG LNG Supply. Das ist im Prinzip ein, ja, ein Handelsunternehmen für Flüssiggas. So will ich es mal bezeichnen. So ist es mindestens bezeichnet worden. Und ähm, die Situation war folgende. Es gab eine NG Holding Gesellschaft. Und zwischen diese beiden Gesellschaften in der NG Gruppe, NG LNG Supply und der Holding Gesellschaft, wurde ein Intermediär geschaltet. So, und die Struktur, um die es hier geht, ist im Prinzip eine Finanzierungsstruktur, die ist ein bisschen komplexer, muss man sagen, so eine Art Dreieckstruktur und das sich im, oder stellt sich im Prinzip folgendermaßen dar. Die Holding stellte finanzielle Mittel da an über ein Intermediär ähm, an diese, äh, an diesen, ja, dieses Handelsunternehmen für Flüssiggas, diese NG, LNG Supply Gesellschaft, da wurden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und das Entscheidende ist jetzt, wie das beurteilt oder wie das sozusagen ähm, qualifiziert wurde auf dieser Ebene der empfangenen Gesellschaft. Man betrachtete diese Transaktion im Prinzip als Fremdkapital Dementsprechend wurden, als, als wenn es Zinsen wären, wurden die entsprechenden ähm, Abzüge vorgenommen, Betriebsausgabenabzüge vorgenommen von dem steuerpflichtigen Gewinn. Das war allerdings recht umfassend, muss man sagen, denn äh, von dem Gewinn machten die Abzüge, die man für die Zinsen, oder für die, ich nenne es jetzt mal gedanklichen Zinsen, ähm, wie sie behandelt wurden für dieses Fremdkapital, das machte ungefähr 99 Prozent der Gewinne dieser Gesellschaft aus. So. Was allerdings, und deswegen habe ich gerade gesagt, diese vermeintlichen ähm, Zinsen, es wurden keine Zahlungen an den Intermediär geleistet. Also nochmal, das, dieses, das Fremdkapital kam rein über den Intermediär, wurde Fremdkapital auf Ebene der gefangenen empfangenen Gesellschaft behandelt. An sich Zinsen, relativ großer Teil. Das Problem ist nur, ähm, aus Sicht der EU-Kommission, es kam gar nicht erst zu Zahlungen an den Intermediär und auch nicht an die Holdinggesellschaft, die dahinter stand, sondern es wurden im Prinzip die Gewinne stehen gelassen bei der, ähm, ähm, bei der empfangenen Gesellschaft bis es zum Beschluss kam, das Darlehen im Prinzip umzuwandeln. Und die Umwandlung bedeutete ähm, die Umwandlung in Anteile. Denn die Gewinne, die bei der empfangenen Gesellschaft, bei der ursprünglich empfangenen Gesellschaft des Fremdkapitals umgewandelt wurde, wurden in Form von Anteilen ähm, an die, ähm, über, den End, Entschuldigung, über den Intermediär an die nglg Holding weitergegeben sodass man, dass man, das ist im Prinzip dort bei der Holding ankam. Das waren die Anteile, die dort ankamen. Dann wurde das Ganze, wurden die Anteile annulliert und damit im Prinzip die Gewinne vereinnahmt. Sodass wir also sagen könnten, in diesem in dieser Struktur, in dieser Dreieckstruktur kam es ähm, zu der Berücksichtigung von Zinsen. Die Gewinne wurden aber stehen lassen. Es kam nicht zu der Zahlung von Zinsen. Das Darlehen wurde umgewandelt in Anteile. Die Anteile wurden über den Weg des Intermediärs umgewandelt und dann wurden die Anteile im Prinzip annulliert und äh, die Gewinne bei der Holding vereinnahmt. Ähm, das in der Tat hat die EU-Kommission dazu angereizt, dass sich die ganze Sache etwas genauer anzuschauen und hat sich damit auseinandergesetzt, kam zum Ergebnis, dass diese Logik, die dahinter steht, nicht richtig ist. Ähm, und hat im Prinzip angenommen, dass man hier einen entsprechenden ähm, Wettbewerbsvorteil eingeräumt hat, um äh, dieser Gesellschaft das zu, äh, anzu oder zukommen zu lassen. Argument dabei war insbesondere sozusagen diese, wie soll ich nenne, die inkohärente Behandlung. Ähm, einerseits als Zinsen, ohne dass es zu einer ähm, Auszahlung von ähm, entsprechenden Ka äh, kam und deswegen inkohärent äh, der Behandlung der Anteile, ähm, dass wir also diese Aufwendungen, die an sich wie ein Darlehen ähm, in Anzug, Abzug zu bringen sind, auf der anderen Seite wie Erträge aus Kapitalbeteiligung betrachtet wurden. Und genau diese Erträge aus Kapitalbeteiligung, die waren wiederum nach dem luxemburgischen Steuerrecht von der Steuer befreit. Ja, sodass wir uns im Prinzip bei der Engie Holding steuerfrei vereinnahmen konnten, äh, was an Gewinnen in der, in der empfangenden Gesellschaft grundsätzlich mal aufgebaut wurde, und nochmal das Ganze, in dem die Gewinne in der Gesellschaft stehen gelassen wurden, um dann übertragen zu werden. Da kam man zum Ergebnis, das bedeutet einen besonderen Vorteil und dass das nicht im Einklang steht mit den entsprechenden Vorschriften. Ich weiß nicht, Herr Hummel, wie sehen Sie das? Tja, also
1: mir, mir kommt dieses luxemburgische Steuerrecht auch etwas merkwürdig vor, also diese, diese ganze Konstruktion, aber wie gesagt, das ist eine Frage des luxemburgischen äh, Rechts und äh, wenn die das bei allen Gesellschaften so machen, dann ist das sozusagen ein Standortvorteil von Luxemburg, äh, nur ist eben anerkanntermaßen das Steuerrecht auch äh, Hoheitsrecht der einzelnen Mitgliedstaaten, die damit auch Standortpolitik betreiben können, was man ja in Luxemburg ganz offensichtlich sieht. Ähm, also ich kenne jetzt die Einzelheiten von diesem Fall nicht, aber wenn die Luxemburger Finanzverwaltung ihr inkohärentes Steuersystem konsequent auf alle Steuerpflichtigen anwendet, da sehe ich da nicht, wo da der selektive Vorteil liegen soll. Und es wird vielleicht noch deutlicher, wenn man sagt, okay, Luxemburg ist doch gar nicht verpflichtet, solche Gewinne zu versteuern. Die könnten ja auch auf diese Körperschaftssteuereinkunftsart verzichten. Das wäre doch wohl auch keine Beihilfe, wenn der Verzicht für alle Steuerpflichtigen gilt. Also das ist so ein bisschen, da ist meines Erachtens der, der Systemfehler in dem Vorgehen der Kommission, dass man eben meint, die Mitgliedstaaten mithilfe des Beihilferechts dazu zwingen zu können, dass alle Gewinne in einer gleichen Art und Weise oder in einer vergleichbaren Art und Weise überall in Europa besteuert werden müssen. Das ist dann richtig, wenn ich ein einheitliches steuerrechtliches Steuersystem habe, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Und solange wie dieses äh, luxemburgische Steuerrecht einheitlich in Luxemburg so ausgelegt wird, kann ich da keine keine Beihilfe erkennen.
0: Hm. Okay, ja, auch da wird man, ähm, wird die EU-Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, hat hier ähm, aufgrund dieser Steuervorbescheide, in dem das ausgesprochen wurde, die haben gerade nochmal darauf hingewiesen, ist die Frage, wird das jetzt allen gleichermaßen gewährt, beziehungsweise kam es hier zu einzelnen ähm, Möglichkeiten, einen Vorteil zu gewähren. Ich glaube, wir sollten das äh, können das an der Stelle bewenden lassen. Ähm, in der Tat ist die ganze Sache etwas problematisch. Natürlich, Sie haben es gerade gesagt, ganz am Anfang, statement Statement zu dem Fall, das ist schon besonders, das Steuerrecht an dieser Form, aber in der Tat ist es nun so, wie es ausgestaltet ist. Deswegen muss man sich wahrscheinlich tatsächlich mit auseinandersetzen, ob die Beihilfe hier das richtige Instrument ist, sozusagen auf die Betrachtung dieser einzelnen durchaus komplexen Strukturen sozusagen einzuwirken oder ob das Steuerrecht dementsprechend ein Problem darstellt das mag alles sein ähm, die Frage ist aber nur wie Sie es ja vorhin auch noch mal skizziert haben kommt zu einem zu einem steuerlichen Vorteil okay ich glaube das war mal ein kleiner fortschritt durch jetzt drei, natürlich leider ähm, nicht vollständig aber man sieht wie sich glaube ich das jetzt darstellt wie sich die ganze ähm, wie sich die Entscheidung der ö kommission darstellen, wie das Beihilferecht eingewendet werden soll, mit allen Problemen, die Sie Hummel ja äh, sehr pointiert rausgestellt haben und skizziert haben. Ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen. Sie hatten es ganz am Anfang gesagt: Das Thema ist momentan äh, von großer Bedeutung. Das wird uns sicherlich wird sicherlich auch nicht weggehen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen, die momentan noch offen sind. Und ich bin gespannt, wie sich nachher äh, die Entscheidungen dazu ausmachen werden. Sei es um den eher Verrechnungspreisrelevanten Teil, sei es um die Frage der Qualifikationskonflikte, die sich ergeben können, sei es um die Frage, wie ganz konkrete ähm, nationale Vorschriften zu solchen Strukturen wie hier gerade mal am Schluss skizziert, im Fall Engie, ähm, wie das denn nun in der Tat ähm, sich dann auch anschließend darstellen kann. Damit hätte ich gesagt, wir können noch mal einen ganz kleinen Schwenk machen. Ich würde es aber jetzt, glaube ich, das können wir relativ zusammenfassend machen, zu einem Fall, der jetzt schon wieder ein bisschen her ist aus dem Mai letzten Jahres, nämlich den Hornbach-Fall. Ich glaube, den müssen wir gar nicht großartig vorstellen. Ich habe nur, ich erinnere, eine andere Diskussion, Herr Hummel, wo Sie das auch mal skizziert haben, wo Sie auch mal ein bisschen eingeordnet haben, wie man denn sein EuGH-Urteil eigentlich interpretieren muss. Denn wenn man sich den EuGH-Fall hornbach Jetzt als ich nenne es mal als Grundfreiheitenentscheidung anschaut was da passiert ist und was vor allen Dingen dann die Folge war im nationalen Recht und in der nationalen Behandlung durch die Finanzverwaltung dann hatten wir ja den Fall dass wir dass der EuGH ja zum Ergebnis gekommen ist eigentlich infolge der Entscheidung aus dem Jahr 2010 SGI, wo es ja um die, auch eigentlich um die gleiche Fragestellung ging, jetzt Anwendung des belgischen Rechts, aber jetzt hier ganz konkret mal im Paragraph 1 ASTG, wo ja in unserem Hornbach, unsere Hornbach-Entscheidungen die ergeht das Ergebnisse kommen ist vom EuGH. Also ist es schon eine potenzielle Verletzung der Grundfreiheiten möglich. Allerdings müssen wir ja die Möglichkeit einräumen, hier entsprechend wirtschaftliche Gründe darzustellen. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht, dass die wirtschaftlichen Gründe auch aus dem Gesellschafterhältnis kommen können. Und das hat zu der Konstellation geführt, wie wir es jetzt gesehen haben. Dann kam der Nikolauserlass vom 6.12.2018, wo, wo das Bundesfinanzministerium im Prinzip ausgelegt hat, dass es sich um sanierungsbedingte Maßnahmen handeln muss. Ähm, wenn wir das alles nochmal zusammenfassen und wenn ich Sie mal fragen darf, Herr Hummel, die Entscheidung des EuGHs im Fall Hornbach, würden Sie das auch so sehen, dass das so diese breiten, sozusagen die breiten Aspekte ausgearbeitet hat oder muss man das alles auch ein bisschen vielleicht anders interpretieren, wie der EuGH zu diesem Fall Hornbach gekommen ist? Ist das jetzt wirklich so, dass wir jeden gesellschaftlichen Grund skizzieren wollen und aufnehmen können oder kann man das irgendwie einordnen, was der EuGH an der Stelle gesagt hat?
1: Ja, natürlich kann man das schon einordnen. Es ist eben wichtig, sich immer wieder zu vergewissern, dass der EuGH im Grundsatz äh, eben kein normales Gericht ist, was irgendeinen Fall entscheidet, sondern ich nenne es immer so ein bisschen despektierlich, ein Hilfsgericht ist. Und hier haben wir einen, ich glaube, es war ein Finanzgericht, ne, was vorgelegt hat. Mhm. Äh, genau, bei einer Frage geholfen. Und dann hängt äh, die Antwort, die helfende Antwort des EuGH, immer sehr stark von der Qualität der Vorlagefrage und auch von der Qualität der mitgeteilten Fakten ab. Und deswegen muss man immer aufpassen, was der EuGH denn wirklich gesagt hat. Und da würde ich immer empfehlen, hinten beim Tenor anzufangen. Und ähm wenn man den Tenor liest im Honbach-Fall, dann ist es eigentlich mehr so eine Art Beweisentscheidung, äh, dass man gesagt hat, es geht zwar, man kann das schon machen, aber es muss eben möglich sein, äh, andere Gründe vorzutragen. Und das war laut dem vorliegenden Gericht wohl ausgeschlossen oder das war so ein bisschen problematisch. Deswegen hat der EuGH gesagt, deswegen könnte möglicherweise deine Verletzung im Raum stehen. Mehr hat er aber nicht gesagt. Also die Aussage, dass alle gesellschaftsrechtlichen Gründe ausreichend sind, um eine, was war das, hinzurechnung glaube ich, auszuschließen, das würde ich jetzt dem EuGH so nicht in den Mund geben. Und ähm, wenn man dann die, die einzelnen Randziffern sich anschaut, dann äh, bezieht er sich schon immer nur auf diesen speziellen Fall und der spezielle Fall war eine Patronatserklärung und ähm, also ich habe nie verstanden, warum die deutsche Finanzverwaltung hier unbedingt irgendetwas hinzurechnen wollte, weil hier ist nirgendwo irgendetwas ab- oder zugeflossen an der Stelle und ähm, das hat offenbar auch dem EuGH so ein bisschen verwundert, dass in einer Konstellation wie der vorliegenden, wo der Mehrheitsgesellschafter mehr oder minder wirtschaftlich gezwungen ist, eine Patronatserklärung abzugeben, weil sich andernfalls seine Tochtergesellschaft nicht mehr mit Fremdkapital versorgen können, dass das zu einem Gewinn oder zu einer Gewinnkorrektur führen soll. Das erschließt äh, sich mir bis heute noch nicht. Ähm, aber Gut, das und das führt dann eben auch zu diesen Aussagen, die er dann hat. Und ich finde die eigentlich, muss ich gestehen, gar nicht verkehrt. Also denn ich würde dem EuGH halt in den Mund legen, dass er sagt, ich muss den Gegenbeweis führen können. Und in einem Fall, in dem die Tochtergesellschaft nicht in der Lage ist, sich mehr Fremdkapital zu versorgen und die Muttergesellschaft daraufhin eine Patronatserklärung abgibt, dann ist diese Patronatserklärung eben kein ähm, nicht irgendwie hinzuzurechnen als irgendein Vorteil, sondern sie ist, oder als Fremd, Fremdkapital, sondern sie zu behandeln wie Eigenkapital in Zuführung, was bekanntlichermaßen ja steuerrechtlich eigentlich neutral ist. Und dann ist das ein Grund, um äh, zu sagen, nein, die Hinzurechnung würde in dem Fall die Grundfreiheiten verletzen. So also würde ich es interpretieren. Aber gut, das ist, ähm, also Grundtendenz wäre ich immer vorsichtig, äh, Entscheidungen des EuGH, die im Tenor sich auf einen konkreten Fall beschränken und einen konkreten Aspekt ansprechen, allein aufgrund des, der Begründung in den Randziffern von zuvor und aufgrund des äh, vielleicht vorhandenen äh, Sachverhaltes eine weitreichendere Bedeutung äh, zuzumessen wollt hätte, dann hat er es in den T noch mit reingeschrieben. Dann hat er gesagt, eine Hinzurechnung scheidet immer dann aus, wenn gesellschaftsrechtliche Gründe vorliegen oder sowas. Das hat er nicht gemacht.
0: Ja, das würde ich jetzt mal, wenn ich das so interpretiere, doch deuten als Hinweis darauf. Und dann, ich will jetzt keinen zu großen Bogen spannen, aber wir kennen jetzt alle die Entscheidung des BFH vom, vom Februar diesen Jahres, vom 2721 r 73 wo es um die Sperrwirkung geht, wo der BFH am Schluss noch mal, ich glaube, hinten in den Textziffern 30 Stellung dazu nehmen, wie wir jetzt mit den, ob das ob Hornbach hier entgegenstehen, fallen, in diesem konkreten Sperrwirkungsfall. Den will ich gar nicht diskutieren, weil damit wir das Thema sprengen. Nur da wird ja der Punkt nochmal aufgenommen. Und wenn ich jetzt versuche, das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal zusammenzuführen, dann verstehe ich das im Prinzip immer, das, was der EuGH hier sagt. Wir brauchen eine Einzelfallentscheidung. Ich muss die Möglichkeit haben, wirtschaftliche Gründe vorzutragen. Das mag jetzt in dem konkreten Fall, wenn es um die Frage geht, ist meine ist die, sagt die Muttergesellschaft, wenn ich jetzt hier nicht die Möglichkeit einräume, über die Patronatserklärung, Erklärung, dann kommt meine Tochtergesellschaft ähm in dem Fall in Niederlanden, äh, in eine Schieflage und ich muss die Möglichkeit einräumen, solche Gründe vorzutragen, warum es in dem konkreten Fall dann vielleicht vom Fremdvergleichsgrundsatz, so wie wir ihn üblicherweise interpretieren würden, abweichen mag. So, Aber ich würde das so verstehen, jetzt versuche ich zum Punkt zu kommen, ich würde das so verstehen, dass im Prinzip eine Einzelfallabwägung vornehmen kann. Wir können jetzt keinen Leitsatz daraus kreieren. Es ist immer möglich, sowohl im positiven wie im negativen Fall, sondern es muss sich im konkreten Fall angeschaut werden, ob wir die Möglichkeit haben, ähm, entsprechende Gründe vorzutragen. Und die mögen in ganz unterschiedlicher, also meine Interpretation in ganz unterschiedlich, sich ganz unterschiedlich darstellen, ganz unterschiedliche Grundlagen haben. Aber das muss man sich im konkreten Fall einzel, konkreten Einzelfall anschauen, nicht mehr und nicht weniger, so wäre meine Interpretation.
1: Ja, da würde ich grundsätzlich zustimmen. Also er hat weder gesagt, dass andere Gründe irrelevant sind, noch hat er gesagt, dass alle gesellschaftsrechtlichen Gründe relevant sind.
0: Genau. Ja, yeah. Das ist, also finde ich hochinteressant, weil das ist, ich hatte das schon mal, wir hatten das schon mal so vor, skizziert, als ich dabei war, wo sie auch gesagt haben, also ich muss mir das Urteil schon genau anschauen. Ja, was ist, was, was kann ich daraus ernehmen und was kann ich nicht daraus ernehmen? Dass man sich so ein bisschen davon löst, so vom Lesen mit meinen Worten jetzt etwas salopp vielleicht in die Entscheidung was reinzulesen, was man so ohne weiteres nicht rausnehmen kann. Ich hatte auch mal verstanden aus einem anderen Gespräch mit Ihnen, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man das wie der EuGH, das Urteil aufbaut, das muss ja auch sozusagen passen insgesamt für den konkreten Fall natürlich, aber ich muss ja im Prinzip basierend auf dem, wie der EuGH seine Entscheidung findet, wie eine Grundfreiheitenanwendung, wie er dann zum Ergebnis kommt, dass, äh, da kann ich jetzt nicht ohne Weiteres alles draus lesen. Ja, wir uns mal auf das, was wir jetzt gerade skizziert haben, uns auf eine Einzelfallentscheidung zurückziehen. Wenn das das Richtige ist, dann ähm, nochmal, ich bleib dabei, dann kann ich nicht mehr, aber auch nicht weniger rein interpretieren. Dann muss ich es mir für den konkreten Fall Einzelfall anschauen. Deswegen gilt so, nehme ich jetzt mal für, nicht, für mich mit auch eine gewisse Vorsicht, wie ich mit den Entscheidung umgehen und was ich sozusagen dem entnehmen kann. Ja, das wäre, glaube ich mal, das, was wir jetzt mal in einer ähm, sehr zusammenfassenden Betrachtung natürlich machen können. Aber ich glaube, eine Sache ist auch klar geworden. Wenn man sich das anschaut, was man im Beihilfenkontext, was wir besprochen haben, sich das anschaut, spielen viele Rechnungspreisfälle eine Frage, eine Rolle. Natürlich auch für die Interpretation des Fremdvergleichs. vergleichs ähm, Ich habe den wie das sozusagen zum Schluss noch mal anbringen darf den Hornbach-Fall immer so auch so verstanden im Prinzip bei der Grundfreiheitenentscheidung Entscheidung geht es im Prinzip um so eine Art Missbrauchsentscheidung ja wie gehe ich mit dem Fremdvergleich um das ist für mich wie so eine Betrachtung ähm, so eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift, ja, mit entsprechender Evidenz, die ich vortragen kann, durch entsprechende Gründe. Wenn ich mir den Beihilfen, die Beihilfenfälle anschaue, da die Verrechnungspreisfälle insbesondere, dann scheint es mir immer so ein bisschen so zu sein, dass ich das auslege, dass ich die Verrechnungspreislogik als ich nenne es mal inhärenten Teil des der Besteuerungsgrundlagen sehe und dann in die Besteuerungsgrundlagen oder in die, in die Grund, Besteuerungsgrundsätze einfließen lasse, während der EuGH, wie es mir scheint, teilweise dann etwas andere Linie fährt. Ich bin mal gespannt, wie sich es in nächster Zeit entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wenn die Beihilfenfälle jetzt dann mal gerichtlich überprüft werden, was dabei rauskommt, weil wir haben jetzt relativ viele Aussagen von der EU-Kommission bekommen. Wir haben das ja auch heute mal kritisch betrachtet. Da müssen wir aber schauen, was draus wird. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich glaube, das wird so die nächste Zeit bestimmen, oder?
1: Ja ja, also es sind äh, jede Menge Rechtsmittel mittlerweile anhängig gegen die äh, Beihilfenentscheidungen. Äh, ich kenne jetzt äh, bei diesem konkreten Vorbescheid Konstellation äh, nicht den aktuellen Verfahrensstand, aber bei den Überprüfungen der nationalen äh, Steuergesetze von Polen und Ungarn äh, hat die Kommission jetzt vor dem Gericht erster Instanz erstmal zweimal verloren und da wird sie wahrscheinlich Rechtsmittel einlegen, das heißt, das kommt dann zu uns hoch zum Gerichtshof. Und dann wird der Gerichtshof über das Rechtsmittel entscheiden müssen. Ähm, also es bleibt spannend. Also man, Ich möchte jetzt auch keine Prognose wagen. Äh, das ist ohnehin gefährlich äh, von hier aus. Ähm, also es bleibt definitiv spannend, das kann man wohl sagen. Super.
0: Ja, Herr Hummel, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge mitgenommen. Äh, vielen Dank für auch für Ihre klaren Aussagen, wie man ähm, manche Dinge, die jetzt gerade in gerade in diesen Fällen, die wir besprochen haben, wie man das einordnen muss. Ich glaube, das ist sehr hilfreich gewesen. Und damit würde ich den Podcast für dieses Mal beenden. hoffe auf ein nächstes Mal. Und wenn wir irgendwann eine Entscheidung haben, Herr Hummel, würden wir uns nochmal bei Ihnen melden, vielleicht können wir es dann nochmal versuchen, einzuordnen und zu diskutieren. Für heute vielen Dank. Sehr gerne. Bitteschön.